0: 갈라디아서 1장 6절부터 17절의 말씀입니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니? 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 합니다. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말해야 할 거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 형제들아 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니오 배운 것도 아니오 오직 예수 그리스도의 게시로 말미암은 것이라 내가 이전에 유대교에 있을 때에 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 영갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 함께 있겠습니다 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 담에색으로 돌아갔노라 아멘. 아멘. 이렇게 주신 하나님 말씀입니다. 우리 자리 앉으시면서 예 다시 한번 좀 인사할까요? 좀 이렇게 거칠레로 하지 마시고요. 우리 눈을 똑바로 보시면서 하나님의 은혜입니다. 예 째려보지 마시고 예 째려보시는 마시고요. 예. 정말 하나님의 은혜입니다. 요즘 여러분을 기쁘게 하는 일들이 무엇이 있습니까? 최근에 가장 기뻤던 일이라고 하면 뭐가 생각나십니까? 저는 지난 한 주간 동안 제가 무엇 때문에 기뻐하는지를 한번 되돌아보면서 신앙생활이 쌓이고 그리고 철이 들수록 이전에는 즐거움이었던 것이 즐겁지가 않고 이전에는 즐겁지 않았던 것이 즐겁다는 것을 새삼 생각해보았습니다. 특별히 가정의 가장이 된 이후에는 아빠로서 느끼는, 아버지로서 느끼는 새로운 기쁨이 생긴 것 같습니다 한 가지 예를 들자면 사랑하는 사람에게 선물을 주는 것이 선물을 받는 것보다 더 기쁘다는 사실을 확실하게 깨닫습니다 아 선물은 분명 줄선자에 물건 물자구나 그렇죠? 선물은 주는 거죠 선물은 받는 것이 아니죠 영어로도 선물은 기프트라고 되어 있죠 리시시 아닌 거죠 주는 기쁨이 더 크다는 것을 새삼스럽게 생각해 보게 돼요 특별히 자녀들을 낳고 나서는 제가 자녀들에게 줄 선물을 사놓고서는 선물을 달라고 안달하는 제 아들보다 제가 주고 싶어서 더 안달을 내는 모습을 발견하곤 합니다 한 가정의 아버지로서 정말 기쁠 때는 언제냐면 가족들이 행복할 때라는 것을 깨닫습니다 어머니들도 마찬가지겠죠 여기 계신 젊고 건강하신 남편들은 다 공감할 것입니다만 한 주간 열심히 일하고 나서 아내에게 월급을 줄 때의 기분 어떻습니까? 별로 안 좋아하세요? 예, 억지로 좋다고 하시나요? 아무리 몸이 피곤하고 힘들어도 집에 오면 누워 자고 싶은데도 아내를 도와주고 아이들과 함께 시간을 보낼 때 그런 헌신을 할 때의 아버지로서의 기분 너무 좋지 않습니까? 이것이 참 기쁨이 아닙니까? 저는 이것이 참 남자다움이라고 생각해요 아멘 예, 아멘. 네, 맞습니다 여기 계신 아직 결혼 안 하는 남자들 이게 남자다움이에요 집에 들어가서 4시간 달라고 할수 없습니다 헌신하는 겁니다 남자들은요 남편들은 헌신하는 거예요 헌신하지 않을 거면 결혼하지 말라고 하고 싶지만 그렇게까지는 말하기 좀 그렇죠 여러분 조창인의 소설 가시고기를 읽어보셨습니까? 너무나 비현실적인 이야기예요 사실은 하지만 그 속에서 느껴지는 아버지의 사랑은 누구나 아버지를 가진 사람이라면 공감할 수 있는 것이기에 당시 2000년도에 이 책이 처음 나왔을 때 수많은 사람들을 울렸습니다. 저도 이 책을 읽고 많이 울었었는데요. 아들이 백혈병이 루키미아에 걸려서 죽어가는 그 아들을 고치기 위해 자기 자신은 간암이 걸린는지도 모르고 끝까지 아들과의 약속을 지키며 끝까지 아들을 위해 기도하다가 죽어간 한 아버지의 모습 그 모습 속에서 저는 아참 남자다움은 이런 거구나 라는 것을 발견하였었습니다 몇년 전에는 제가 어, 겉으로 보기에는 그렇지 않은 것 같지만 저도 자주 울거든요 그런데 <웃음> 근데 세상 노래를 듣다가 운 적이 있었어요 그 나는 가수다라는 TV 프로그램에 인순이 씨가 아버지라는 곡을 부르는데 어그 노래를 들으면서 눈물이 나더라고요 예전에는 큰 산처럼 보였지만 지금은 얕은 둔턱이 되어버린 아버지에게 바치는 노래라고 하면서 시작한 그 노래가 그때 당시에는 아버지를 미워하고 싫어했었지만 시간이 지나서 돌아와 보니까 진정으로 자신을 위해 헌신했던 분은 아버지밖에 없구나라는 고백 그런 아버지로 기억되는 것이 진정한 남자의 모습이 아닌가라는 생각이 듭니다 남자는요 저는 이런 생각이 들었어요 가시고기처럼 희생하다 죽기 위해 태어난 존재구나 여러분 가시고기라는 물고기는요. 암컷은 알을 낳고 간대요. 그러면 수컷이 그 알을 적으로부터 다른 물고기부터 로 보호하고 끝까지 지키다가 결국에는 자기 자신 수명을 다해 죽으면 그 알에서 새끼가 부화해서이 가시고기라는 것은 육식성 고기입니다. 그래서 아버지의 살을 뜯어먹고 산다고 합니다. 저는 이렇게 아내를 위해 자식을 위해 받으려고 하는 것이 아니라 주는 희생에 섬김을 하는 것이 남자의 존재 이유고 창조 목적이라고 생각합니다 물론 제가 이 자리에 계신 남성분들을 이렇게 불편하게 하면서 자신 있게 이런 말씀을 드리는 이유는 이 자리에 제 아내가 없기 때문이라고도 말씀드릴 수 있겠습니다만 성경에서 남자는요 교회를 사랑하시고 교회를 위해 자기의 모든 것을 내어주신 예수님처럼 예수님이 그 교회를 사랑하듯 남자가 여자를 사랑하라 라고 에베소서 5장 25절에 말씀이 되어 있습니다 남자는 권위를 내세운 사람이 아니라 그 전에 먼저 섬김에 희생을 하는 사람입니다 그럴 때에 그에게 자연스럽게 권위가 주어지는 것입니다 저는 이러한 성경의 요구들은 남자들을 불편하게 하고 힘들게 하기 위해 말씀하신 거라고 생각하지 않고 남자를 보다 남자답게 하고 남자로서 참 보람과 기쁨을 느낄 수 있도록 특별히 한 가정의 아버지로서 기쁨을 누릴 수 있도록 하나님께서 말씀하신 것이라 생각합니다. 제가 왜 자꾸 이렇게 기쁨에 대해 얘기를 하는가? 우리는 지난 시간 갈라디아 서 1장 10절부터 14절의 말씀을 통해 당시 갈라디아 교회의 교인의 믿음을 흔든 거짓 교사들의 거짓 가르침이 무엇인지를 살펴보았습니다. 그 false teacher들은 거짓 교사들은 과연 누구이고 그 잘못된 가르침이 과연 어디서부터 왔는가를 살펴보았습니다. 그 근본 원인, 메인 커즈라고 할수 있는 것은 그들의 잘못된 기쁨에 근거한 것이었습니다. 자신을 포함해 사람들을 기쁘게 하려는 그들의 성향, 그리고 그 기쁨을 얻기 위해 하나님을 설득해야만 하는 그들의 악함으로부터 그들의 거짓된 신앙과 거짓 가르침들이 나온 것이었고, 그런 거짓 신앙은 자신 뿐만 아니라 주위의 많은 사람들을 넘어뜨리는 참신앙의 방해물로 작용해왔던 것입니다. 그러나 그와는 반대로 참복음을 전한 사도 바울은 자신의 기쁨이 오직 하나님 아버지를 기쁘게 하는 것임을 10절에서 밝히고 있습니다. 10절을 제가 한번 다시 한번 읽어드리겠습니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니라. 니 마치 종이 자신의 주인을 기쁘게 하고 그 주인을 만족시키기 위해 존재하듯이 사도 바울은 자신을 그리스도의 종이라고 표현하면서 자신의 유일한 존재의 목적과 존재하는 이유는 바로 예수 그리스도를 곧 하나님을 기쁘게 하기 위한 것이라는 사실을 지금 고백하고 있는 것입니다. 그리고 나서 사도 바울은 1장 11절부터 2장 14절에 이르는 무려 갈라디아서 전체 편지의 한 5분의 1, 약 20% 되는 긴 분량의 말을 자기 자신을 변호하는 목적으로 사용합니다. 셀프 디펜스를 하고 있어요. 이제 이렇게 10절에서 나는 하나님을 기쁘게 하는 것이다 라고 말하고 나서는 11절부터는 자기 자신을 변호하는 얘기를 하는 것입니다. 갈라디아의 교회에 그 믿음을 흔든 거짓 교사들은 자신들이 전하는 복음이 사도 바울이 전했던 복음보다 더 옳다는 것을 증명하기 위해 사도 바울을 공격했습니다. 그래서 첫 번째로 사도 바울의 사도됨이 어파스톨십, 사도됨에 대해서 반박을 했습니다. 그들의 논리는 이런 것이었습니다. 사도 바울은 살아생전 한 번도 예수님을 만난 적이 없다라는 것입니다. 그래서 예루살렘에 있는 열두 사도와 같이 예수님과 함께 했던 사람들에게 주어지는 사도로서의 권위가 없다라는 주장을 편 것입니다. 이에 대해 바울은 본문 11절부터 14절을 통해 자신도 다른 사도들과 마찬가지로 부활하신 예수님께서 직접 찾아오셔서 자기에게 말씀해 주셨었고 그에게서 직접 게시를 받았었음을 증명해 보이는 것입니다. 또한 거짓 교사들은 두 번째로 어떤 주장을 했냐면 사도 바울을 향해 이런 모함을 했던 것 같습니다. False a c c a t i o n 인데요 사도 바울은 담의 색으로 가던 길에 예수님을 만나 거듭난 후에 예루살렘으로 올라가 사도들에게 기독교 신앙에 대해서 배웠었다. 그러나 그가 교만하여져서 그 예루살렘의 지도를 떠나 따르지 않고 자신만의 신앙을 만들어냈다라고 거짓 교사들이 모함을 했던 것 같습니다. 그래서 사도바울은 본문 15절부터 17절에 이르는 기록을 통해 자신이 예수님을 만난 후그 어떤 육체와 피에게도 한글 성경이 정확하게 원어대로 번역했는데요. 혈육에게도 어떤 사람들에게도 그 복음에 대해 상의한 적이 없었고 그 사람들과 만나 복음에 대해 배운 적도 없다는 라 것을 증명하고 있습니다. 이렇게 사도바울은 긴 분량의 자기 변호를 하는데 이것은 마치 자칫 잘못하면 자신을 변호함을 통해 사람들의 만족을 구하고 결국 자기 자신을 기쁘게 하려는 시도처럼 보입니다. 그렇기에 사도 바울은 지금 10절에서 나는 하나님만을 기쁘게 하는 것이다 라는 전제를 하고 이 기록을 시작하고 있는 것입니다. 다른 말로 하면 사도 바울의 관심은 전혀 사람에게 있던 것이 아니었던 것입니다. 그것을 말하기 위해 10절을 먼저 말하고 11절부터 자기 변호를 하는 거예요. 자신을 변호하는 유일한 목적은 뭐였냐면 하나님을 기쁘게 하시기 위함이라는 것을 말하기 위해 자신을 변호했던 것입니다. 그렇다면 여러분 우리는요. 이 11절부터 시작되는 사도바울의 자기 변호의 기록 속에서 과연 하나님이 기뻐하시는 것은 어떤 것인가 하는 것을 발견할 수 있게 되는 겁니다. 다시 말해 지금 사도바울이 자기 변호를 통해 이루고자 하는 하나님을 기쁘게 하시는 일이란 과연 무엇인가에 대한 답을 우리는 찾을 수 있는 것입니다 여러분 사도바울이 그토록 이루기 원했던 그래서 이렇게 긴 장문의 편지를 써야만 했고 그 편지의 20%를 자기 변호함을 통해 이루기 원했던 지켜내기 원했던 하나님의 기쁨이 무엇인지 아십니까? 사도바울은 어떻게 하나님을 기쁘게 하시기 위해 이런 변호의 기록을 쓴 것입니까? 도대체 하나님의 기쁨은 무엇입니까? 저는 오늘 본문의 말씀이 너무나 소중하다고 생각합니다 왜냐하면 이 말씀 속에 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지가 나와있기 때문에 그래요. 여러분 저는 그래서 이 본문의 말씀을 읽을 때마다 저는 흥분이 돼요. 익사이트돼요. 하나님이 가장 기쁘게 하는 일이 기록되어 있기 때문에 그렇습니다. 하나님이 가장 기뻐하는 일이 무엇인지 아십니까? 여러분 들을 준비 되셨습니까? 하나님이 가장 기뻐하는 일이 무엇일까요? 준비되셨나요? 우리 15절부터 1 6절 우리 한번 큰 소리로 한번 하나님의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 은은하지 않으라 여러분 놀라운 말씀이에요 우리를 어머니의 태로부터 택하시고 우리를 은혜로 부르시는 하나님께서 기뻐하시는 일은요 그의 아들 곧 예수 그리스도를 우리 속에 r e v e a l 나타내 보여주시는 겁니다 계시해 주시는 것을 기뻐하신다는 거예요 참복음을 그의 백성된 자녀들에게 알려주시는 일을 하나님께서는 기뻐하신다는 겁니다 그래서 그들을 죄와 사망으로부터 건져 구원해내시고 그들과 함께 영원토록 한 가정을 이루는 것을 기뻐하신다는 말이에요 그리고 그 일을 위해 자기 스스로 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 죽기까지 하시는 희생의 사역을 기뻐하신다는 것입니다. 그렇죠. 우리 인간 아버지들도 가정을 섬기고 가정을 위해 헌신하는 것이 이렇게 기쁜데요. 우리의 아버지 되시는 하나님께서도 같은 말씀을 하고 있는 것입니다. 나의 기쁨은 너희를 위해 내 자신을 주는 것이 나의 기쁨이다. 라고 말씀하시는 거예요. 그래서 사도바울은 누구보다 이러한 아버지의 마음을 잘 알았기 때문에 하나님의 기쁨을 위해 자기가 전한 복음이 헛된 것이 되지 않도록 자기 변호를 하고 있는 것입니다. 또한 그들을 향한 그리스도의 생명의 헌신이 헛된 것이 되지 않게 하기 위해서 이러한 자신의 이야기를 편지의 20%나 달하는 긴 분량을 통해 기록하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 기쁨이 무엇인지 사도바울의 고백을 통해 알았다면 이제 우리는 본문에 기록된 사도바울의 이 자기 변호의 내용 속에서 우리도 어떻게 하면 사도바울과 같이 하나님을 기쁘게 할수 있는가에 대한 답을 발견할 수 있습니다 결론부터 말하면 하나님을 기쁘시게 하는 일은 무엇을 하는 것이 아니에요 doing에 있지 않습니다 하나님을 기쁘게 하는 것은 being 내가 어떤 존재가 되느냐에 있습니다 다른 말로 말하면 하나님의 우리를 향한 은혜를 깨닫는 데 있어요 하나님의 우리를 향한 은혜를 깨닫는 것에 하나님의 기쁨을 우리가 만족시켜 드릴 수 있는 것입니다. 우리는 그 은혜를 깨닫고 받아들이기만 하면 되는 거라는 거예요. 슬라이드를 한번 보여주시겠어요? 저는 방금 읽은 15절부터 16절의 내용에서 이러한 하나님의 은혜를 깨닫는 그 하나님의 은혜가 무엇인가 그 은혜를 세 가지로 발견합니다. 이것을 나누기 원하는데요. 첫 번째는 개시의 은혜라고 하는 Grace of Revelation 두 번째는 선택의 은혜 특별히 무조건적인 선택의 은혜라고 할수 있는 Unconditional Election grace of unconditional election. 그리고 세 번째는 부르심의 은혜라고 생각합니다. grace of calling. grace of vocation. 이제부터 여러분 본론으로 들어가서 우리 한 가지씩 살펴보기로 합니다. 지금부터 시작이에요. 하나님의 영, 이 성령으로 감동되어서 바울 서신 줄 중에 가장 첫 편지인 이 갈라디아서를 기록하는 사도 바울은 하나님께서 기뻐하시는 일이 무엇인지를 분명히 알았습니다. 그래서 그는 자신의 참 주인이신 하나님만을 기쁘게 하기 위해 그의 종으로서 첫 번째로 하나님의 게시의 은혜를 깨달았습니다. 이것은 먼저 하나님의 은혜의 게시를 깨닫는다는 것은 먼저 참된 복된 소식, 세상을 구원할 수 있는 굿뉴스가 결코 인간들이 만들어낸 맨스 가스 l 인간들에게 있지 않다는 것을 깨닫는 것부터 으로 시작됩니다. 그래서 11절의 고백이 이렇습니다. 사도 바울의 11절의 고백을 한번 보세요. 형제들아 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 영어로 보면요. The gospel that I preached was not man's gospel. 내가 전한 복음은 사람의 복음이 아니라는 겁니다. 인간이 인간의 힘으로 무엇을 이루어보겠다라고 하는 세상의 인본주의적인 복음들 중에 하나가 아니라는 거예요. 12절에 계속해서 사도바울이 이렇게 고역합니다. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니오, 배운 것도 아니오, 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 사람들로 하여금 참 구원에 이르게 하는 예수 그리스도의 은혜의 복음은 인간이 신을 찾아가는 인간의 노력에 근거한 것이 아니라 신이 거꾸로 인간을 찾아오시는 은혜, 오직 하나님께서 그리스도를 통해 계시하시기를 기뻐하시는 그 은혜를 통해 깨달아지는 것이 참 신앙의 진리인 것을 지금 사도바울은 고백하고 있는 것입니다. 그래서 제가 계시의 은혜라는 표현을 사용하는 것입니다. 여러분 당시 사도바울 당시 세상의 종교들은 세상의 철학들은 모두 신을 가리켜서 알수 없는 존재라고 했습니다. 이 unknowability 혹은 incomprehensibility라고 표현되는 이 하나님을 알수 없다 신을 알수 없다는 이 신의 속성은 당시 철학과 종교에 널리 퍼져 있던 인간의 상식이었습니다 상식적으로 생각해서 신이란 반드시 자신의 신성을 유지하기 위해 신비로움, 이 미스터리를 가지고 있어야 됩니다 우리 자매들만 미스터리를 가진 게 아니죠 신도 자기 자신의 미스터리를 유지해야 됩니다 그러지 않고 어느 한 인간이 내가 어느 순간 신을 알았다고 라 하면 그 순간부터 그 신은 신이 아닌 것이 되기 때문입니다 그래서 유태인들은 요 성경에 나타난 하나님을 믿는다 하면서도 하나님 자체를 알수 없다. 하나님과의 친밀한 교제에는 관심이 없고 하나님께서 말씀하셨던 그계명만을 형식적으로 지키는 율법적인 가식적인 외식의 삶을 살았던 것입니다. 이런 종교 생활을 했던 것입니다. 그들의 근본에는 하나님을 향한 신비로움이 있었던 것입니다. 당시에 이방인들은 그렇게 알지 못하는 신을 달래기 위해 그 신이 화가 나지 않게 하기 위해 신전에 가서 제사를 드렸던 것입니다. 신전에서 제사를 드리는 사제들, 그 미디에이터, 중재자들을 세워놓고 나는 그 신이 누군지를 모르지만 당신들이 가셔서 나를 위해 대신하여 그 신에게 제사를 드려주십시오. 그래서 그 신이 노엽지 않게, 화를 내지 않게 해주십시오. 당시 이방인들은 이런 생각을 했던 거예요. 그 신에게 제사드리고 나서 내가 어떤 종교적인 의무를 다하고 나면 마치 내 삶의 문제들이 해결되고 내 삶의 안정이 찾아오고 내 생업이 번창할 거라는 막연한 기대 속에 살았던 것입니다. 그랬기에 이두 가지 종교적인 성향으로부터 지난 시간에 저가 살펴본 대로 예수님을 믿는다고 하는 기독교인들 사이에도 네 가지 함정에 빠지는 일이 생겨났죠. 교만과 가식이라는 함정 그리고 쾌락주의와 기복주의라는 함정의 생명함을 지난 시간에 살펴보았습니다 그러나 사도바울은 참 기독교란 개시된 하나님을 믿는 신앙임을 바르게 알았습니다 참 기독교란 개시된 하나님을 믿는 신앙입니다 그가 신앙을 갖게 된 이유 사도바울이 구원을 받게 된 이유는 오직 예수 크리스토께서 자신에게 그참 신앙의 길을 개시해 주시기를 기뻐하셨기 때문이라는 사실을 알았던 것입니다 그래서 12절에서 이렇게 고백하는 거예요 but i received the gospel through the revelation of jesus christ. 내가 예수님을 통해 계시를 받았다라고 얘기하고 있는 것입니다. 여러분, 이 시간 제가 여러분에게 간절한 마음으로 건면하고 싶은 것이 있습니다. 여러분 여러분이 이렇게 예수 그리스도에 대해 듣고 배우게 되는 이유가 뭐라고 생각하십니까? 여러분이 어떤 계기로 이 자리에 와서 말씀을 듣고 계십니까? 어떤 계기로 교회에 소속되고 예배를 드리고 신앙인들과 교제하게 됩니까? 여러분 여러분 속에서 어떤 선한 동기가 생겨났기 때문이 아니라는 것을 여러분 반드시 깨닫기를 바라요. 오직 하나님께서 12절과 16절의 말씀처럼 예수 리스소를 여러분 가운데 나타내시기를 여러분 가운데 게시하시기를 기뻐하셨기 때문임을 여러분 받아들이십시오. 신앙의 시작은 결코 나로부터 시작하는 것이 아닙니다. 인간의 힘으로 신을 알아가고 인간의 doing, 인간의 어떤 것을 하는 노력으로 신처럼 될수 있다고 생각하면 안됩니다. 오직 신이 우리에게 먼저 계시해주시고 신이 우리의 손을 잡아 이끌어주셔야만 갖게 되는 것이 참 신앙인 것입니다 내가 알지 못하는 신을 하나씩 하나씩 어떤 아이템들을 모아가며 신처럼 되어가기 위해 신을 닮아가기 위해 어떤 그런 과정을 거쳐서 신을 찾아가는 것이 신앙의 길이 아니라 오히려 신이 우리를 찾아오는 길이 신앙의 길인 것입니다 어떤 산에 올라가기 위해 여러 가지 길이 있다라고 생각하는 것이 신앙이 아니라 그래서 그 길을 통해 산 위에 올라가기만 하면 되는 거 아니냐라고 말하는 것이 참신앙의 논리가 아니라 참신앙은 그 신이 정상으로부터 어느 길을 택하여 우리에게 내려오느냐 그 질문에 대한 답을 하는 것입니다 그래서 길은 하나밖에 없는 겁니다 내려오는 길은 하나밖에 없는 거예요 여러분 세상 모든 종교와 철학은 인간이 신이 될수 있다고 하고 인간이 신을 찾아가야 된다라고 하는 것을 말하지만 오직 성경만이 우리를 위해 먼저 인간의 모습이 되어 우리를 찾아오신 하나님에 대해 말하고 있습니다. 그렇게 자기를 나타내 보이시기를 기뻐하셨던 하나님에 대해 말씀하고 있는 것입니다. 그것이 우리를 향한 하나님의 개시의 은혜입니다. 자기의 신성을 버리고 인간에게 그 유일한 길 하나님께로 가는 유일한 길을 보이기 위해 자기의 신성을 버리고 하나님을 인간으로 하여금 알게 하기 위한 진리로 자기 신성을 버리고 인간에게 하나님과 함께 할수 있는 생명을 허락하신 길이요진리요생명대신 예수 그리스도라는 은혜는 하나님께서 기쁨으로 우리에게 주어주신 하나님의 기쁨이었던 것입니다. 이러한 게시의 은혜를 가리켜서 사도 바울은 빌립보소 2장 6절에서 8절에 이렇게 요약하고 있습니다. 제가 한번 읽어 드릴게요. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오직 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 여러분, 여러분을 향한 이 게시의 은혜를 여러분이 깨닫는 것이 하나님을 기쁘게 하는 것입니다 두 번째로 하나님의 영, 이 성령으로 감동되어 이편지 기록을 써내려가는 사도 바울은 하나님께서 기뻐하시는 일을 분명히 알았습니다 그리고 자기의 참 주인이신 하나님만을 기쁘게 하는 종으로서 그 하나님의 기쁨을 이루기 위해 하나님의 선택의 은혜를 깨닫고 받아들였습니다 선택의 은혜인 것입니다 그가 하나님의 선택을 받기 위해 할수 있었던 일이 무엇이 있었습니까? 아무것도 없었습니다 오히려 그는 그 당시에 하나님의 선택을 받기 힘든 정반대 방향으로 최선을 다해 뛰어가고 있었던 사람입니다 13절의 고백이 이렇습니다 내가 이전에 유대교에 있을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 14절 내가 내 동족 중 여러 영갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 사도 바울이 그토록 열심을 내어 붙들고 있었던 율법이라는 것은 분명 선하신 하나님께서 주신 선한 것이었습니다. 율법이라는 것은 선한 하나님이 주신 선한 도구였어요. 마치 거울과 같은 거예요. 거울과 같이 자신의 모습을 들여다보며 나의 문제점과 나의 잘못을 발견할 수 있는 거울이었습니다. 이렇게 선한 목적으로 사용될 수 있는 도구가 그러나 타락한 인간의 손에 들려지게 될 때에 인간은 그 거울을 들여다보며 자아도취의 교만에 빠지는 거예요. 우리 자매들. 그러시진 않죠. 나 이렇게 이뻐. 그 결과, 이렇게 자아도체 교만에 빠진 결과 봐야 될 것을 보지 못하고 반드시 짚고 넘어가야 될 것을 그냥 넘어가게 되는 가식의 종교생활을 하게 된 것입니다. 그러한 사도바울은 그렇게 율법이라는 도구를 가지고 자기의 육체의 욕심을 이루기 위해 선한 도구가 아니라 악한 도구로 사용하며 기독교인들을 잡아죽이기 위해 담의 색으로 가는 그길 위에서 하나님의 개시의 은혜를 접합니다. 하나님께서 그에게 자신을 나타내 보여주시는 계시의 은혜를 깨닫게 되는 거예요. 그리고 나서 그는 아 내가 하나님의 선택을 받기 위해 할수 있는 것은 아무것도 없다라는 사실을 깨닫게 된 것입니다. 자신이 하나님의 선택을 받기 위해 아무것도 할수 없고 오히려 자기가 하나님의 선택을 받기 위해 했던 행동들이 오히려 하나님으로부터 더 멀어지게 하고 자신을 그리고 중요한 것은 자기 자신을 더 비인간화 시킨다는 사실을 알았습니다. 디휴머니제이션. 비인간화시키는 것입니다. 여러분 이 말씀을 한번 잘 생각해 보십시오. 율법이라는 선한 도구마저 자신의 욕심을 이루기 위해 사용했던 사도바울 그 율법을 타락한 욕심을 위해 사용하면서 그 결과 사도바울은 비인간화가 되었습니다. 어떻게 그렇습니까? 율법을 지키기 위해 율법을 파괴하는 자신의 모순적인 아이러니컬한 모습을 발견한 것입니다. 여러분 13절 14절의 말씀 을 다시 한번 보십시오. 사도 바울은 분명 하나님 외에 다른 신을 섬기지 말라, 다른 신을 내게 잊지 말라라는 이제1계명을 지키기 위해 그1계명을 어기고 하나님 외에 예수 그리스도라는 또 다른 신을 섬기는 기독교인들을 잡아 죽이려 했습니다. 그렇게 함으로써 그는 율법을 보호하려고 했습니다. 그러면서 그는 동시에 살인하지 말라라는 율법의 6계명을 어기고 있는 것입니다. 여러분 당시 세상 종교와 철학들은 모두 나름대로의 선한 의도가 분명히 있습니다 그러나 인간의 탐욕, 인간의 타락한 욕심이 그 종교와 연합될 때 종교적인 열심은 오히려 인간을 비인관화시키는 것입니다 그래서 비인간적인 결과를 가져오는 거예요 여러분 유대교의 율법주의라는 논리는 이렇게 인간을 외식하게 하여서 히포크레스를 만들어냈죠 비인간적인 종교 지도자들을 만들어냈던 것입니다 유대교의 선민사상이라는 논리는 오히려 인간들을 비인간화시켜서 이방인들을 바라보며 개처럼 여기는 거예요. 경멸과 멸시하는 것을 정당화시켰던 것입니다. 이방 종교의 기복적인 사상은 신을 달래기 위해 인간까지도 재물을 바치는 비인간화의 모습을 요구하였고 이방 종교의 쾌락주의의 논리는 신전에서 사역하고 있는 여사제들을 창녀로 만드는 비인간화를 추구한 것입니다. 그러나 사도 바울은 자신을 찾아와 참 구원의 길을 계시하신그 은혜의 계시의 참빛 속에서 자신의 종교적인 열심이 하나님을 삼켜버렸다는 것을 깨닫게 되고 그것은 하나님께서 기뻐하는 일이 아니라는 것을 깨달은 것입니다. 그리고 그렇게 비인간화되어버린 자기 자신의 모습 그렇게 소망없고 가망없는 모습이지만 하나님께서 그때도 에 여전히 자기 속에 예수 그리스도를 나타내 보여주시기를 기뻐하셨다는 사실을 깨달은 것입니다. 15절부터 16절의 말씀입니다. 다시 한번 읽어드릴게요. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 라고 하고 있습니다. 여러분 이시간 여러분에게 드리고 싶은 또 하나의 겉면의 말씀이 있습니다. 여러분 여러분의 모습이 여러분 보시기에 어쩌면 세상의 논리와 세상의 복음 세상의 군뉴스들에 의해 빈간화되어 보이는 것처럼 보이실 때가 있습니까? 그러나 지금 이 시간에도 하나님은 변치 않으시고 여러분에게 예수그리소도를 나타내 보여주시기를 기뻐하신다는 사실을 반드시 아시길 바랍니다 여러분이 아무리 교만에 차있다 하더라도 여러분이 아무리 가식과 위선의 종교생활을 해왔다 하더라도 여러분이 아무리 기복주의적인 종교생활을 하며 하나님을 이용해왔다 하더라도 여러분이 아무리 쾌락주의적인 신앙생활을 하며 하나님과 세상을 적절히 타협하여 손으로는 또다시 예수님을 못 박으면서 입으로는 미안하다고 하는 이중인격자의 삶을 살아왔다 하더라도 영원히 신실하시고 영원히 변치 아하시는 하나님께서는 오늘도 여러분 속에 예수 글도를 개시하고 여러분으로 하여금 그 비인간적인 형태의 종교생활을 청산하고 참복음 안에 머물기를 기뻐하신다는 사실입니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 왜 그러실까요? 우리가 믿는 하나님은 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 딸이라 너는 내 아들이라 말씀하시는 선택의 은혜의 하나님이시기 때문입니다. 그래서 아무리 당신이 택하신 자가 사고를 치더라도 오히려 당신이 원하는 방향과 정반대 방향으로 열심을 다해 달려가고 있다 하더라도 마치 가시고기 수컷이 암컷이 남기고 한 알들을 끝까지 지키다가 수명이 다해 죽고 나서는 자신의 몸을 그 새끼들의 밥으로 주는 것처럼 마치 우리의 인간 아버지들이 우리의 인간 남편들이 아내와 자식을 위해 희생과 섬김에 수고와 헌신을 하듯이 하나님께서는 오늘도 은혜로서 우리에게 달려오셔서 우리를 감싸 안으시기를 기뻐하신다는 것입니다. 누가 복음 15장 14절부터 24절에 우리가 잘 아는 탕자의 비유가 있습니다. 제가 시간 관계상 다 읽어드리고 싶은데 시간이 많이 가서 제가 요약해드리겠습니다. 15장 14절부터 보면 이 아들이 아버지의 유산해달라 하여 원하는 대로 다 재산을 탕진하고 나서야 그때서야 이 아들은 깨달았습니다 17절에 이렇게 말합니다 그제서야 그는 제정신이 들어서 이렇게 말하였다 내 아버지의 그 많은 품꾼들에게는 먹을 것이 남아도는데 여기서 나는 굶어 죽는구나 내가 일어나 아버지께로 돌아가서 이렇게 말씀드리야겠다 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 나는 더 이상 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없으니 나를 품꾼의 하나로라도 삼아주십시오 20절에 보면 그는 일어나서 아버지에게로 갔다 그가 아직도 먼 거리에 있는데 그의 아버지가 그를 보고 측인이 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞추었다 그러면서 24절에 보면 아들이 아버지에게 잘못했다고 라 얘기를 하자 아버지는 송아지를 잡아다가 우리가 먹고 즐기자 내 죽었던 아들이 살아났고 내가 잃었다가 되찾았다 하면서 기쁨 잔치를 벌이는 것을 이야기합니다 여러분 20절에 보면 그의 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 그의 목을 껴안고라고 되어 있는데 원어로 보면요 에피피토라는 말을 쓰는데 fall on이란 뜻입니다. 이 아버지가 아들의 목 위로 떨어지는 것입니다. 자기 몸을 던져서 끌어안는 것입니다. 제가 얘기했더니 아까 일부 앞서 예배 때는 무슨 헤드락을 했냐고 은혜 안된 얘기를 했지만 여러분 지금이라도 우리가 내가 자격이 없다는 것을 인정한다면 아 내가 사도 바울처럼 비인간적인 삶을 살고 있었구나 그제야 정신이 들어 아 아버지에게로 돌아가겠구나 내가 돌아가서 아버지께 죄를 지었다고 나를 용서해달라고 말해야겠구나 라고만 한다면 여러분 하나님께서는요 오늘 여러분의 목을 끌어안아주시는 거예요 달려와서 여러분을 그렇게 하나님의 품속으로 깊이 안아주신다는 겁니다 이것이 우리를 향하신 하나님의 무조건적인 선택의 은혜입니다 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 죄인들 그 죄의 세상 속에서 자신들의 편협한 논리로 좀더 나은 삶을 살아보겠다고 발버둥치다가 더 비인간화되어버린 그런 가망없는 존재들을 포기하시고 내버려 두시고 버려 두시는 것이 아니라 언제든지 깨닫고 자신의 그런 절망적인 모습을 부정하며 돌아서기만 하면 달려오시는 하나님의 은혜 오직 이 은혜로 우리는 하루하루를 살아갈 수 있는 것입니다. 여러분 어떤 경우에도 나는 자격이 없다라고 말씀하지 마십시오. 여러분이 아무리 비인간적인 삶을 살았다 하더라도 살인자였던 사도바울처럼 살지는 않으셨습니까? 여러분 이 은혜를 기억하시기 바랍니다. 세 번째로 사도바울은 하나님의 종으로서 하나님만을 기쁘게 하기 위해 악하고 약한 자신이지만 하나님께서 자기를 아직도 불러 쓰시기 원하신다는 부르심의 은혜를 깨달았습니다. 15절, 16절의 말씀을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 그러나 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르신 이가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고. 바울은 하나님께서 담의 색으로 하나님의 사람들을 죽이러 가고 있던 그때에 자신에게 먼저 다가오셔서 계시하시기를 기뻐하셨고. 자신의 비인간적인 모습에도 불구하고 그 모순된 모습에도 불구하고 그를 구원하시기를 기뻐하신 이유를 바르게 알았습니다. 그것은 그 계시와 그 선택의 은혜가 단지 자신에게만 머무는 것이 아니라 그의 아들을 이방에게 전하기 위하여 곧 그를 통해 복음을 듣게 될 수많은 이방의 불신자들을 위해 그 계시와 선택의 은혜를 사도 바울에게 허락하셨고 그에게 아직도 부르고 계시는 부르심의 은혜를 주시는 것을 깨달은 것입니다. 그래서 사도 바울은 일평생을 복음의 빛진 자로서 자신이 멸망으로 떨어지지 않고 영생을 누리게 된 것은 오직 자신을 통해 자신과 같은 이땅 속에서 비인간적인 삶을 살고 있는 사람들을 예수 그리스도를 알게 하고 그들에게 예수 그리스도를 계시하고 그들의 비인간적인 삶을 청산하며 선택의 은혜를 깨닫게 하는데 있었다는 사실을 깨달은 것입니다 17절의 말씀입니다 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 사도 바울은 이러한 부르심의 은혜를 알았기에 그 은혜를 체험하는 순간 예루살렘으로 가지 않았다는 것입니다 신앙인들끼리 교제를 힘쓰지 않았다는 것입니다 그러면서 이렇게 말합니다 그는 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아간 너라 여러분 아라비아로 갔다는 것은 바울이 담메색으로 가는 그길 위에서 부활하신 예수님을 만난 후 광야로 대표되는 아라비아 광야 이 광야로 대표되는 연단과 훈련의 시간을 위해 홀로 리트리을를 가졌다 홀로 수련회를 가졌다는 의미로도 상징적으로 해석할 수도 있겠습니다 그러나 당시 아라비아는 나바티안이라는 왕조가 다스리고 있었습니다 그 나바티안 왕조에게 가서 그곳에 있는 이방인들에게 복음을 전했다고도 라 우리는 해석할 수 있는 것입니다 시간 관계상 자세한 설명은 제가 이메일로 보내드릴 설교 원고를 참고해주세요 제가 거기다 자세하게 썼습니다 그러나 후에 고린도 후서 11장 32절부터 33절에 보면 이 나바티안 왕조의 왕이었던 이 아레다라는 아레타스라는 왕이 신하를 보내 다메색으로 돌아온 사도바오를 잡아 죽이려 하는 장면이 나옵니다 이 사실을 통해 볼때 아마도 사도 바울은 아라비아로 복음을 전하러 갔다가 거기에 있는 나바티아 왕조의 아레다 왕의 미움을 사게 되고 그 결과 오늘 십7절에 말씀하신 것처럼 다시 담메색으로 피해 돌아온 것으로 이해할 수도 있습니다 여러분 또한번 여러분에게 제가 겉면에 말씀을 드리기 원합니다 하나님께서 여러분에게 자신을 계시하시고 여러분을 태초부터 선택하셨다는 은혜를 주셨다는 것을 여러분이 깨달았었다면 하나님은 여러분이 지금 현재 어떤 모습이든지 여러분이 어떠한 단점과 약점과 악함을 가지고 있든지와 상관없이 여러분을 부르시고 여러분을 들어쓰셔서 하나님의 기쁨을 더하는 일에 사용하기 원하신다는 사실을 반드시 기억하십시오. 사도 바울은 자신이 구원을 얻어서 사람들에게 가서 불신자들에게 가서 복음을 전할 때아 그들에게 예수스수가 게시될 때 하나님이 기뻐하신다는 사실을 알았던 거예요 그래서 할 수만 있으면 더 많은 사람들에게 복음을 전하기를 원했던 것입니다 여러분에게 게시와 선택의 은혜가 있다면 부르심의 은혜가 있음을 여러분 기억하십시오 하나님은 여러분을 들어 쓰시기를 원하시는 거예요 여러분 사람의 생명을 빼앗는 것보다 더 잔인한 것은 그에게서 살아갈 이유를 뺏는 것이라 말합니다 소명을 빼앗는 것입니다 내가 살아갈 이유를 발견한 것만큼 기쁘고 즐거운 일은 없습니다. 그래서 이런 나임에도 불구하고 이렇게 나약하고 악하고 약한 나임에도 불구하고 하나님께서는 지금도 나의 삶을 주목하시며 지금도 아직까지도 나를 향해 선하시고 위대하신 계획을 갖고 계시다는 이 사실은 우리에게 은혜가 되는 것입니다. 여러분 조건은 상관없습니다. 어빌리티가 아니라 어베일러빌리티입니다. 여러분 주님께 여러분의 삶을 내어드리십시오. 이런 말씀을 정리하기 원합니다. 이러한 세 가지의 은혜를 깨달은 바울에게 있어 신의 favor, 어떤 신의 사랑을 받기 위해 무엇인가 더 노력을 해야 된다는 거기에다가 더 인간적인 노력을 보태야 된다는 거짓 교사들의 가르침은 결코 이해할 수 없는 일이었습니다. 다시 6절로 돌아와 보면 6절에서 서도바이 이렇게 말합니다. I am astonished. 내가 놀랐다. 말하는 것입니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속기 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변질케 하려 합니다. 우리가 이런 우리를 향한 놀라우신 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님을 기쁘게 해드리기 위해 해야 할 것은 아무것도 없습니다. 여러분, 단지 그 은혜를 은혜로 깨닫고 받아들여서 그 은혜가 나의 존재 나의 빙을 변화시키도록 나를 내어드리는 것 외에는 할 일이 없습니다 여러분 어떤 일을 하시기 전에 먼저 여러분을 향한 이런 게시 선택 부르심의 은혜에 푹 잠기십시오 여러분 매일매일의 삶에 이것을 기억하시고 이것을 묵상하시고 이것을 사모하십시오 그 외의 모든 노력은 오히려 참복음을 변질케 하는 인간의 거짓된 가르침임을 기억하십시오. 그럴 때 그런 하나님의 은혜는 자연스럽게 레분이 되어 나를 통해 나의 삶의 현장 속으로 흘러들어갈 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 다시 한번 사도 바울의 자기 변증 속에 나타난 하나님을 기쁘게 하는 하나님의 우리를 향한 세 가지 은혜에 대해 살펴보았습니다. 하나님은 매 순간 어느 때라도 우리에게 하나님을 나타내 보이시기를 기뻐하십니다. 마치 부모가 선물을 사놓고 자식에게 주기 위해 자식보다 더 안달하는 것처럼 우리 하나님은 우리에게 하나님을 계시하시기를 너무나 기뻐하시는 은혜의 하나님이십니다. 우리가 믿는 하나님은 태초부터 우리를 선택하여서 예정하신 하나님이시기에 우리가 아무리 세상의 굿뉴스를 따라 비인간적인 모습을 가지고 살아왔다 하더라도 우리를 포기하지 않으시고 우리를 버려두지 아니하시고 오늘 이 시간에도 우리에게 나가오셔서 우리를 끊어안기를 원하시는 선택의 은혜의 하나님이십니다. 그리고 내가 나에 대한 소망이 끊어질 때 내가 내 삶에 대한 희망과 가능성이 없다라고 생각할 때에도 하나님은 아직도 나를 향해 아니다 내가 너를 향해 위대하고 놀라운 계획을 가지고 있다 내가 너를 나의 삶을 위해 나의 사역을 위해 부르기를 원한다 말씀하시는 부르심의 은혜의 하나님인 것을 이 시간 우리가 깨닫기로 합니다 그리고 우리 반응하기로 합니다 주님 제가 주님 품으로 다시 돌아갑니다 주님 곁으로 나를 인도하여 주십시오 주님 그품 안에 제가 안기고 싶습니다 이 시간 저를 찾아와 주셔서 저에게 계시해 주시고 저의 이 비인간화된 모습을 청산시켜 주시고 아직도 하나님께서 나에 대한 선한 계획이 있음을 믿게 하여 주셔서 그 은혜 속에 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오 우리가 하나님을 만족시키기 위해 할수 있는 일이 아무것도 없습니다 하나님 우리가 하는 행동을 통해 기쁨을 받는 분이 아니십니다. 우리의 빙 우리가 이런 은혜를 체험하고 그 은혜 안에 푹 잠길 때 그것만으로 만족하시는 사랑의 하나님이십니다. 이 시간 그 하나님을 사랑한다는 고백으로 우리 잠잠히 기도하시며 하나님께 나가기로 합니다. 함께 기도하시겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 주님의 품 안에 안기고 싶습니다 우리를 그품 안에 품어주시는 하나님의 은혜에 감사드립니다 주님 곁으로 날 이끌어 주십시오 내 모든 삶을 들이며 주 알기 원합니다 계시해 주시고 나의 비인간적인 모습을 청산할수 있도록 도와주시며 내 자신에 대한 모든 열등감과 걱정과 근심이 사라질 수 있도록 인도해 주셨어. 내가 내 자신을 포기할 때에도 나를 포기하지 않으신 하나님이 계신다는 것이 우리에게 은혜로 작용하여 주님 우리의 삶을 주님만을 기쁘시게 하기 위해 사도바울과 같이 그리스도의 종으로 살아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 저희 레븐교회 가운데 이 자리에 있는 한분한분 한분 성도들 가운데 주께서 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 네. 아멘. 우리 주기도으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 어김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 심해들지 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움 나이다 아멘. 아멘.